0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir kommen heute hier zusammen zur letzten Folge vor der Sommerinspektion. Wie in den letzten beiden Jahren wollen wir auch den Sommer etwas anders gestalten als im im, im Rest des Jahres und deswegen hören Sie Heute die 126. Folge zum T- zum Thema Kundeninvolvement. Alles egal, oder was? Genau, etwas provokant formuliert. <lacht> und äh, in den nächsten vier Wochen hören Sie dann eben äh, Sommerinspektionen zu aktuellen Themen. Seien Sie gespannt. Äh, etwas kürzer dann produziert und dann geht es im August wieder in gewohnter Manier weiter. Genau. Also, was heißt denn hier alles egal oder was rund um das Kundeninvolvement? Also wir alle würden uns ja wirklich darüber freuen, wenn unsere Kunden genauso begeistert und interessiert an unseren Produkten wären, wie wir es sind. Genau, also wir sind ja von überzeugt, wir Marketeers, wir äh, Vertriebler, wir kennen sie in- und auswendig, wir lieben sie, wir haben mehr gute als schlechte Erfahrungen mit unseren eigenen Produkten gemacht, sonst wären wir nicht mehr bei dem Unternehmen. Und ähm, genau, aber die Kunden sehen das nicht immer so. Genau, und das hängt
1: ganz, ganz stark mit einem Konstrukt zusammen. Das eine so der, eigentlich ein, ein, aus meiner Sicht
0: zumindest ein Kernkonstrukt in der, ja.
1: in der Verhaltenswissenschaft ist.
0: Und es ist das Involvement. Genau, das, das Involvement, wie stark ich mich ähm, für die Lösung im Grunde genommen interessiere. Genau. Es gibt äh, auch hier relativ viele Diskussionen in der Fachwelt, was denn das Involvement genau ist. Wir machen uns, uns hier pragmatisch, glaube ich, aber doch zielführend. Insofern einfach, dass wir sagen, okay, das, hat, das ist das Interesse der Kunden an der Lösung. genau Und
1: wenn es ein ein, das sagt er schon, es gibt Menschen halt, die haben ein hohes Involvement, also ein hohes Produktinteresse, Mhm. aber wenn es die gibt, dann muss es auf der anderen Seite auch Menschen geben, die halt ein niedriges Involvement haben.
0: Ja, ganz genau. Also, den einen wäre ein, vielleicht sowas wie, die wollen unbedingt das Richtige kaufen und freuen sich und äh, haben eine sehr ausgewogene Kaufentscheidung äh, oder eine abgewogene, ausgewogen und abgewogen. Also, sie, sie nehmen sich auf jeden Fall sehr viel Zeit. Genau. <lacht> äh, Andern ist es, ja, alles egal.
1: Ja, und das, und, und ich glaube, als Marketier, wenn ich meine Kundengruppe richtig ansprechen möchte, hm. Dann muss ich mir das bewusst machen, in, in welchem, also überwiegend, natürlich, ne, das kann man das nicht, nicht für allgemeiner, aber wie sieht überwiegend das Involvement bei meinen Kundengruppen aus?
0: Ich glaube, das ist eine total zentrale Arbeitsfrage. Weil es hilft nichts, lehrbuchmäßig vorzugehen und sich eine Nutzenargumentation zu überlegen, die einfach mal so den Kunden sich vorstellt, so den, typisch, den typischen Kunden, der jetzt mit bestimmten Nutzenargumentationen überzeugt werden will, wenn der Kunde einfach überhaupt gar kein Interesse hat oder, im Ge- oder kontrastierend, wenn er ein riesiges Interesse hat und der absolute Experte auf unserem Gebiet auch noch ist. Also das hat eine sehr große Konsequenz.
1: Genau, aber ich muss halt die, die, die Masse nehmen. Ne? und, und ja, ähm, ein, ein schönes Beispiel, ich habe äh, letztens bei einem Kunden, der hat mir seine Persona-Konzepte äh, mhm. vorgestellt, hatte jetzt auch eine relativ große Bandbreite daraus, aber aus Sicht der Marketiers erstellt. Und das war ganz faszinierend. Also es gab da und wir, wir machen ja bei weit relativ viele Projekte ähm, im Energieversorgerbereich mhm. und ähm, aus unserer Sicht low, low Involvement bis Desinteresse in der Tat. Und es gab diese Persona, äh, die den Studenten äh, skizzieren sollte, der in seine erste neue Wohnung einzieht und jetzt damit konfrontiert wird, dass er einen Energieversorger braucht. Und diese Persona hat dann erstmal geschaut, welche Energieversorger gibt es eigentlich in meiner Umgebung? Was bieten die mir? Was bieten die mir nicht? Hat dann äh, nochmal einen Preisvergleich gemacht, hat das aber gegen diese Leistungselemente, wie ist es Ökostrom, habe ich einen Studentenrabatt oder nicht, äh, abgewogen und sich dann entschieden.
0: Also ultrarationale Vorgehensweise. Ähm
1: Total rational, hoch, also schon eine extensive Kaufentscheidung ja. mit abwägenden Kriterien. Maximal limitiert, ne? also wenn man es nach unten nehmen würde. Mhm. Aber ganz ehrlich, meine Kinder sind noch nicht im Studierendenalter, aber ich kenne viele Studierende, und ich kann mir das beim, beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so abgeht, sondern im Grunde genommen, also auch so wenn ich mal in meine Vergangenheit zurückschaue, man ist irgendwo eingezogen, man hat irgendwann, damals weil wir in Aachen waren, von einer Starwag einen Brief bekommen und hat gesagt, naja, hauptsache Licht ist an. Genau. So, ja,
0: genau, genau. In Köln, die Rhein, Energie, wie auch immer. Ne? Aber die, die, die Arbeitsfrage, die uns auch hier in der Vorbereitung umgetrieben hat überschätzen wir nicht manchmal einfach das Interesse unserer Kunden an unserer Leistung. Genau. Hm? Vielleicht an der an der Stelle auch noch eine kleine Randnotiz, ein Querverweis auf das Thema Personas. Du hast es gerade eben schon mal erwähnt. Wir hatten in Folge 46 das Persona-Konzept aufgegriffen und mal gedreht und gewendet. Also wenn Sie da nochmal etwas nachhorchen wollen mhm. zu dem Thema Folge 46 auf besonderen Wunsch Personas, so hieß die Folge damals. Aber zurück zum Involvement. Also ich habe... Worum geht es für mich als Anbieter? Ich habe natürlich auf der einen Seite die Chance, wenn ich die Kunden richtig anspreche, also die hochinvolvierten, die mittelinvolvierten und die gar nicht oder low involvierten, habe ich die Chance, ein gewisses Umsatzpotenzial dort zu heben. Was mich aber umtreibt, ist fast noch eher, dass ich die Gefahr habe, viel zu viel Geld auszugeben, um irgendwen zu überzeugen, der sich gar nicht überzeugen lassen will. Genau, den ist eigentlich überhaupt nicht interessiert. Genau, und das ist, glaube ich, das das liegt nicht in unserer DNA, also in unserer Marketing-DNA oder in in unserer Vertriebs-DNA, zu sagen: Okay, wir verzichten einfach mal auf ein Invest wäre aber rational und richtig. Genau,
1: wäre wahrscheinlich sogar auch erfolgreicher, weil ich dann nämlich meine Mittel da einsetzen kann, weil ich kann natürlich auch Low-Involven Menschen erreichen. Also auch dafür kann ich Marketing machen, das schon mal direkt vorweg. Mhm. Aber ähm, wenn, wenn ich halt meine Mittel in viele Informationen und, und viel Tramram und, und, und äh, Überzeugungsarbeit stecke, bei einem völlig Desinteressierten,
0: dann ist es verpufft. Äh, entweder ist es verpufft oder es erzeugt sogar noch Reaktanz. Oder es, es erzeugt Reaktanz. Und ne? der, derjenige läuft dann weg zu, zum, zum, zum anderen Anbieter. Das wäre auch nicht gut. Ne? Okay, also es geht schon um was. Ähm, entweder, dass ich meine hochinvolvierten Kundengruppen tatsächlich überzeuge und mit denen Informationen einfach bedienen möchte, die sie benötigen, die für sie relevant sind. Ähm, und, oder ich verschenke Kosten, die einfach äh, ja, fehlinvestiert sind, streu, streuverlustig gehen. Ähm, heißt, Kunden möchten gemäß ihrem Interesse angesprochen werden. Und wir sollten dieses Interesse einfach nicht enttäuschen. Absolut.
1: Spannend ist jetzt aber, woran mache ich das denn fest? Ob hm? sich ein, ob meine Kundengruppe jetzt quasi hoch involviert ist oder eher niedrig involviert ist.
0: Genau. Und da gibt es ähm, bestimmte Eigenschaften, die für ein hohes Involvement sprechen und Eigenschaften, die für ein eher ein niedriges Involvement sprechen. Wir haben uns hier mal von der Literatur auch leiten lassen. Es gibt von Volker Tromsdorf aus 2009 ein schönes Arbeits, äh, ein Klassiker eben der 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 Marketingliteratur und er hat hier eine sehr schöne äh, Übersicht über hohes versus niedriges Involvement äh, einmal aufgezeigt. Genau. Also ein hohes Involvement,
1: hohes Produktinteresse heißt natürlich auch häufig aktive Informationen
0: zukommen. Ich suche Informationen. Ich suche Informationen. Ja.
1: Wir haben schon mal in, der, in dem ähm, Beitrag zum, zum äh, Kauf, Kaufrisiken oder Kaufentscheidungsbarrieren gehabt, Gitarre und Bass, eine Zeitschrift nur für Gitarristen. Ich, ich habe eine Gitarre, ich bin total happy mit meinen Gitarren, ich spiele im Moment noch nicht mal mehr viel Gitarre, ähm, <lacht> aber ich lese diese Zeitschrift und, und gucke mir Eigenschaften neuer Gitarren an, die da irgendwie rezensiert werden. Ne, einfach weil ich ein hohes Interesse gegenüber dieser Produktkategorie habe.
0: Genau. Du setzt dich aktiv auseinander, ne? also mit, mit, mit deinem... Was hast du für eine Gitarre? Hast du eine Fender? Äh, ne, ich habe eine Albenes. Eine Ibanez. Du kennst aber auch die Eigenschaften von Fender ja. äh, und so weiter. Also ich und so weiß auch, warum ich eine Albernis habe ja, und keine Fender ja, habe. Ne? Genau, also du, du setzt dich aktiv damit auseinander. Wenn es eine Innovation gibt, wirst du die auch äh, mindestens zur Kenntnis nehmen. Ähm, das heißt, es gibt auch sowas wie eine hohe Verarbeitungstiefe. Das heißt, gedanklich ist man bei der Sache, man interessiert sich dafür. Ähm, ich beachte
1: auch viel mehr Merkmale. Hm? Also ich äh, kenne den Unterschied zwischen den Hölzern, die im Hals verbaut werden, in der Verbundbauweise. Ich weiß, warum Hals bei einer Gitarre verschraubt wird oder geleimt wird, warum es auch äh, One-Piece-Gitarren gibt. Also ich könnte jetzt so weitermachen, weil ich einfach relativ
0: viele Merkmale kenne, weil ich mich so dafür interessiere. Ich bin ganz beeindruckt, dass du hier mal auf einem Gebiet wirklich auch mal glänzen kannst. (lacht) aber Nein, aber Spaß beiseite. Du hast gerade gesagt, hier vergleichende Bewertung vor dem Kauf ist auch so ein Merkmal. Also wenn du dich jetzt, sagen wir mal, für eine neue Gitarre entscheiden würdest, du würdest tatsächlich die Alternativen wirklich super rational, extensiv gegeneinander abwägen und dann zu einer wirklich guten, fundierten Entscheidung auf jeden Fall kommen. Es wäre kein Impulskauf.
1: Äh, äh, definitiv nicht. Ne? Genau, ich, ich vergleiche es. Und es hat auch... Einen, einen sozialen Impact, das ist halt häufig auch damit. Also in, in meiner Peer mhm. ist es ein Unterschied, ob ich eine Albenes um den Hals geschnallt habe oder eine Fender mhm. oder eine Paul Reed Smith oder eine Les Paul oder was auch immer. Mhm. Ne? Das ist einfach ein, ein, ein Unterschied, weil das wird in meiner Peer-Group auch wahrgenommen werden, weil ich mich ja häufig auch in den Bereichen bewege, wo Leute damit auch interessiert sind. Ja. Und es hat dann auch einen Einfluss.
0: Das und du sendest auch ein Signal damit, ne? Ich,
1: also ich möchte damit ein Signal senden, ja. so, ne? aber ähm, in der Tat ist es so, das habe ich im Low-Involvement-Bereich nicht, mhm. ja, weil das interessiert mich da auch nicht so stark. Also auch da, ähm, jetzt mal im Gegensatz dazu, wir haben eine, eine, eine Fokusgruppe ähm, mal gemacht unter Stromkunden mhm. äh, für einen für Energieversorger und haben dann auch gefragt, bei welchem Energieversorger sind sie denn? die meisten. Also 30 Prozent wussten es nicht.
0: Mhm.
1: 20 Prozent haben sich vertan und 50 Prozent hatten es richtig.
0: Mhm. Dass alle bei einem sind, kann man voraussetzen. Ne? Das ist so. Das ja, ist genau. So. Also
1: jeder hat einen Stromversorger, ja. wo, weil jeder hat Strom in der der, Wir ja. hatten auch keine, die abgeklemmt wurden mit dabei, sondern mhm. ne, Also es hatten alle Stromtarife. Und dann auch die Frage, worin unterscheiden sich denn eigentlich Stromtarife? Der mhm. eine ja, ich wusste gar nicht, dass es unterschiedliche gibt. Also das, ne, also das äh, völliges Desinteresse in dieser Produktkategorie, mhm. da, das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, sondern… Das, das ist so, ich glaube, man muss das anerkennen, so. man muss das, glaube ich, anerkennen. Genau, ja. und das muss
0: man auch einfach anerkennen also mhm. als Marketier dann. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt hier mit, um ein Beispiel von den Gitarren ähm, zu, zu übersetzen, wenn ich jetzt hier mit zu vielen Informationen um die Ecke komme, äh, das muss nicht unbedingt gut ankommen. Nee,
1: das, das sind ja auch so, so interessante Sachen, also gerade beim Stromverbrauch, der Gesetzgeber möchte ja sogar, dass ich ganz, ganz viele Informationen mhm. diesen Kunden gebe, wie mhm. Strommix, äh, die ich ihm geben muss, äh, durchschnittlicher Jahresverbrauch meines äh, eines Haushalts in meiner äh, Kategorie.
0: Genau, Benchmarking, persönliches Benchmarking gegenüber anderen Haushalten, also Zusatznutzen und, 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 ja. Ähm, das sieht noch äh, keinen. Interessiert sehr wenig, ja. <lacht> sehr, sehr, sehr wenig. wenig. Was hast du mal gesagt, also ähm, unter 10% oder sowas, waren das diese sehr, dann doch interessiert waren an an der Leistung Strom?
1: Würde würd ich jetzt gar nicht sagen können, hm. ich weiß gar nicht, ob es wirklich in, in dem Sinne High-Involved gibt, dass Leute wirklich so sich tief reinfuchsen.
0: Okay, die, die wären nutzen. nur Preisinteresse, okay, die haben nur ein gewisses Preisinteresse. Das ist so,
1: also hm. genau, es gibt eine, 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 eine gewisse Kundengruppe, so also die typischen Wechsler, die halt über Preisvergleichsportale gehen, weil sie halt mhm. sagen, der Rest ist mir auch eigentlich Wumpe. Mir ist auch die, bei vielen Fällen die Marke Wumpe. Deswegen sind ja auch so viele auf, oft, oft damals so Flexstrom-Angebote äh, äh, mhm. reingefallen mit mhm. Vorkasse, die gesagt haben, hauptsache, es ist günstig. Mhm. Also auch da immer noch situativ beim Abschluss ein hohes Preisinvolvement, mhm. also kurzfristigen
0: Produktinvolvement, aber auch kein, kein großer abwägender Prozess. Mhm. Okay, also nochmal im Gegensatz zum High Involvement, also wenige Merkmale werden beachtet. Ähm, Man hat viele Beeinflussungsmöglichkeiten, also wenn man angesprochen wird oder ähm, jemand das weiterempfiehlt, dann ist man eher bereit dafür, im Gegensatz zum High Involvement, wo wo man äh, ja der Experte auf dem Feld ist. Man hat eine geringe Verarbeitungstiefe, also man lässt es eher passieren und das Ziel, das fand ich so interessant, ja. der eine, ne? also du als Gitarrenexperte, du möchtest eine op- für dich optimale Entscheidung treffen und genau im Gegenteil, äh, im Gegensatz dazu, sagst du es beim, beim, beim Low Involvement? Ich möchte einfach nur keine Probleme haben und mich
1: möglichst kurz damit auseinandersetzen, also schnell eine Entscheidung treffen.
0: Das ja. ist gut. schon cool, ne? also das ist ja echt verrückt und, und äh, was hier auch postuliert wird, man hat schon auch sowas, die Möglichkeit, eine Markentreue bei Low-Involvement ähm, zu, zu erwirken, aber die ist habitualisiert, also durch Gewohnheiten. Genau,
1: also ich verbinde da mit dieser Marke halt eher dieses, die machen mir keine Probleme.
0: Genau, die machen mir keine Probleme. Ich habe die Entscheidung getroffen, bitte lass mich damit in Ruhe. Also äh, ge- Entlastungsstreben, ne? geringe Gedächtnisleistung, diese Themen spielen ja. hier. Ste- stehen eher im Vordergrund, weil es mir gar keinen Spaß, kein, kein, überhaupt keine Lust erzeugt. Im Gegensatz dazu eben hier die Gitarrenentscheidung äh, noch mit äh, Literat- Fachliteratur und Expertengesprächen. Äh, ähm, also finde ich hochinteressant, äh, warum das so ist. Ja? Es ist aber, aber es und, äh, ist einfach so. Es ja. ist so und unser Credo heute hier, akzeptieren Sie, <lacht> äh, dass es so ist. <lacht> genau. Wenn ich mich akzeptiert, akzeptiert habe, wie stelle ich mich denn dann darauf ein? Das ist ja jetzt die Frage, die im Raum steht, ne? Genau, also ähm,
1: gerade beim, beim hohen Involvement liegt es irgendwie nahe. Das ist ja das, was wir sowieso gerne machen. Wir reden viel über unser Produkt, wir mhm. geben viele Informationen raus. Wir können auch Backstories erzählen zu unseren Produkten. Wo kommen wir her? Was ist die Geschichte? Das macht alles Sinn, wenn ich mhm. ein hohes Involvement habe. Mhm. Ich glaube, spannender wird die Frage halt, was kann ich tun, wenn ich halt ein Niedrigsinwalt habe?
0: Genau, eben schon angeklungen. Ich glaube, das Thema Marke, Marke, Marke äh, ist wichtig insofern, als dass die Marke bekannt, also eine Brand Awareness, eine Bekanntheit der Marke gegeben sein muss, um, dieses, äh, um diese, diesen schönen Effekt des äh, MIR-Exposer-Effekts zu nutzen. Also das, wenn ich viele Anknüpfungspunkte habe, habe ich ne, nicht nur die Kenntnis darüber, sondern so eine gewisse gefühlte Vertrautheit damit und die beruhigt mich.
1: Genau, das deckt sich auch mit dem mit der Tatsache, dass halt so regionale Stadtwerke, kommunale Stadtwerke, die, wo man die Marke kennt, die haben eine Markenbekanntheit halt meist so um die 80, 90 Prozent, also so ein bisschen höher als Coca-Cola sogar, <lacht> äh, verrückt, ne? Ja. Ähm, und haben aber so Marktanteile irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent auch noch. Wow im, im, im Strom.
0: Also sind regional sind die Welt bekannt. Ja, genau. <lacht> <Sehr schön. lacht>
1: genau. Und das Ziel aber in der Kommunikation darf nicht sein, diese Marke möglichst aufzuladen Aufzuladen hm. großartig, sondern die, es muss konsistent bleiben. Das, also alles das, was ich tue, muss so eine gewisse Konsistenz haben, muss einfach so ein Wohlfühleffekt
0: nicht verstören, nicht verstören, keine, genau. keine Experimente äh, bekannt bleiben und ich glaube auch nicht zu so viele Anlässe geben, über die man sich aufregen könnte. Also wenn man jetzt mit neuen Preismodellen um die Ecke kommt und ganz was Tolles vorstellen äh, möchte, dann kann das auch nach hinten losgehen.
1: Ja, oder, oder heute sind wir ökologisch, morgen sind wir innovativ, dann hm. machen wir Start-ups, dann sind wir für die Region da. Sondern es muss halt so ein... ein ein Wohlfühlteppich in der Kommunikation sein, der durchaus auch eine Ecke oder eine Kante haben kann, wenn es halt die Kante ist, die man Unternehmen irgendwie hat, aber die jetzt nicht aufstellen darf.
0: Was würdest du sagen, wenn ich in Richtung Marke gehe, Markenpflege, muss ich da, ist da weniger mehr? Würdest du das sagen oder sagst du, man muss konstant und beharrlich bei seiner Position bleiben, das aber schon auch machen?
1: Das Letzte. ja. Also ähm, naja, gut, ist das weniger mehr? Glaube ich nicht. Ich glaube, ich brauche dieses Markenrauschen. Mhm. Ich kriege natürlich immer dann und das ist zum Beispiel im Energieversorgungsmarkt ein Problem, wenn ich unter meiner Marke unterschiedliche Involvement-Kategorien vereine. Mhm. Na, also äh, Energieversorger suchen nach in neuen, neuen, neuen Einnahmequellen mhm. und haben auf einmal Produkte, die voll im Wettbewerb stehen und die halt höher involviert sind auch ja. als die Commodity. Und da, da muss ich mich wieder abgrenzen. Aber für die Commodity wäre eigentlich so ein schöner Wohlfühlteppich, der aber konstant bleibt, der idealerweise sich wenig weiterentwickelt, der wenig Anlass zum, 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 mhm. zum Reiben gibt, aber schon eine klare Position irgendwie erkennbar werden lässt, das ist, glaube ich, so das Optimum für für diesen Fall, für die Commodity.
0: Okay, weil ich will nicht mit Argumenten, ich will nicht zu einer äh, rationalen Entscheidung kommen, sondern die Entscheidung ist getroffen, das ist auch gut, wenn der Kunde bei mir bleibt und wie ein großer, großer, schwerer Tanker, der weiterfährt und äh, nicht gegen das Riff läuft. Also sehr, spannender, sehr spannendes Feld auf jeden Fall. Und ich denke, wir sind soweit auch erstmal durch, also dass man diese Hausaufgabe tatsächlich sehr ernst nimmt und sich selber auch dann irgendwann eingestehen muss, nachdem man die Hausaufgabe gemacht haben, welche meiner Kundengruppe sind hoch involviert, welche sind niedrig involviert und dann bitte nicht versuchen, die niedrig involvierten zu hoch involvierten zu machen. Das wird schief gehen.
1: Genau, das gelingt vielleicht noch als ganz guter Nebensatz, situativ kann man das machen, wenn man nämlich einen Low-Involvement-Wechsel hervorrufen möchte. Das heißt, ich möchte bei einem Kunden einen Markenwechsel haben, Da muss ich ganz kurz das situative Involvement einmal erhöhen, sonst kriege ich den Wechsel überhaupt nicht hin.
0: Genau, zum Beispiel persönlicher Vertrieb. Durch den persönlichen Vertrieb zum Beispiel. Das wäre ein ein Anlass. Gut, haben wir irgendwas vergessen? Nee, wir können sicherlich, aber das, das ist ein schönes
1: Thema sich für eine der Folgen Folien, dass man noch mal ein bisschen tiefer in die Mittel reingeht. Ne? Weil, ja. Es gibt noch viele andere Elemente, aber ich glaube, der Kern ist wirklich, erkennen Sie es erstmal
0: und erkennen Sie es an. Erkennen Sie es an, genau. Prima, gut, dann war es das ähm, vor der Sommerinspektion. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bitte abonnieren Sie uns weiter, empfehlen Sie uns. Wir sind gespannt, wie inwieweit ihre Kunden involviert sind. Und ähm, ja, wir hören uns dann wieder im August und äh, zwischendurch natürlich mit den Sommerinspektionen. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.